0: Buenas tardes con todos. Muy buenas noches, casi. Eh, estamos acá eh, en vivo nuevamente a través de este broadcast desde LinkedIn y también desde Facebook. Y esta vez vamos a hablar, como siempre, contenido interesante, contenido de valor. Espero que todos me escuchen. Estaré atento a los comentarios a través de, de Facebook y también de LinkedIn. Y eh, gracias, Daniel, por unirte. Eh, pronto estaremos, por si acaso, pronto estaremos también... Eh, conectando con Daniel para conversar temas muy, muy esencial sobre el turismo. Ya, ya vendrán el anuncio, entonces manténganse atentos. Pero esta vez vamos a hablar sobre cuáles son las técnicas que deberíamos aplicar o que debe aplicar el área de recepción para dominar el arte de upselling. El famoso upselling, el famoso upgrade eh, que nosotros normalmente ofrecemos a los clientes. Yo ofrecía cuando era recepcionista, que ofrecemos a los clientes cuando... Eh, 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 llegan no entonces eh, mientras que las personas van uniéndose en los diferentes canales que estamos viendo eh, todos ya sabemos cómo está la situación cómo se ve la, la perspectiva hotelera obviamente ha venido evolucionando no ya tenemos de manera gradual como mencioné en el en el eh, stream anterior de que tenemos una recuperación gradual donde sigue predominando y va a seguir predominando hasta finales de 2021 el público local, la demanda del público eh, del, del mismo sector, del mismo destino donde, donde estamos, y eh, ya poco a poco iremos viendo un despegue en cuanto a lo que es el turismo ya internacional. Eh, todo va a depender, y lo sabemos sobre los, lo, hasta qué nivel estamos vacunados, todo va a depender también de las restricciones en los otros países según se vayan abriendo, pero bueno, tenemos que mantenernos optimistas y positivo Y justo, eh, especialmente el área comercial dentro de los hoteles y los dueños están preocupados, tienen que ver la forma de dónde podemos eh, conseguir más ingresos y no solo depender de los ingresos de alojamiento. Todos sabemos que siempre la, los ingresos que entran a los hoteles por las habitaciones vendidas o por el inventario de habitaciones vendidas son, siempre han sido mayormente eh, la mayor cantidad o, o como que dentro del mix o la mezcla siempre ha sido eh, lo que más ingresos se representa dentro del hotel. Hoy en día no es tanto así porque sabemos que hay muy poca demanda y muy baja ocupación. Y hablando de ocupación, por ejemplo, si bien es cierto, tuvimos una coyuntura en el 2020 en el cual no permitió poder sostenernos de alguna manera u otra. Tuvimos demanda de empresas mineras, tuvimos demanda de... Eh, de, de, de los repateados, ¿no? Y eso nos permitió incluso tener la, el mejor performance o el mejor desempeño en, en Latinoamérica. Ahora, en este 2021, no comparado con el año pasado 2020, tenemos niveles de ocupaciones más bajos que lo que tuvimos en el 2020 y todavía no hemos podido llegar al punto. Y eh, sin embargo, estamos desempeñando mejor en tema de ocupaciones, en tema de tarifa, que algunos otros países de eh, Suramérica, Pero bueno, por el mismo tema de que no estamos experimentando eh, ingresos muy positivos o como esperamos en lo que son, por ejemplo, la venta de alojamiento, tenemos que ver otra forma de generar ingresos. Nosotros en los hoteles, como gerente de hoteles, también como, como gerente de ventas, tenemos que ver la forma de eh, poder, ¿de dónde genero más ingresos? Saludos Diana, saludos Esther, gracias por estar ahí, saludos. Steel, el, eh, steel fue mi, mi, mi jefe cuando yo vine aquí en Perú en el 2011, me acuerdo. Me enseñó todo el tema fiscal, de facturación, trabajé en la recepción y fue un momento muy, muy bonito. Saludos, steel un gusto saludarte, hermano mío. Bueno, entonces eh, tenemos a Tracy en, en Facebook, tenemos a, a Vanessa Pasos. Muchas gracias, Vanessa, por unirte. Eh, un placer tenerte acá. Entonces, viendo la forma nosotros de poder ver ¿Cómo generar más ingresos en otras, en otras áreas? Es el momento de que el área comercial de los hoteles haga esa alianza o, o trabaje más de la mano con las áreas operacionales, como restaurante, ¿no? como eh, recepción, donde a través de ello nosotros, a través de la forma sugestiva, ¿no? o a través del cross-selling o a través del up-selling, podemos generar mayores ingresos. Y hoy vamos a hablar sobre cómo el área de recepción puede, aquí tengo para anotar, cómo el área de recepción puede generar mayores ingresos a través del upselling o cómo puede, esas técnicas que necesita, esos, esos puntos claves para vender más. Entonces, eh, y, y algo interesante que se lo voy a mencionar también en, en, en el transcurso de, del LIF, es que no solamente usted aumenta los ingresos, sino también aumenta el nivel de satisfacción del cliente y mejora la experiencia del cliente. Y seguro a usted le hace sentido porque le ha pasado. Entonces, eh, comenzamos con, con, con el lift, donde vamos nosotros a tratar, esto, a tratar estos temas importantes. Pero primero, ¿qué es el upselling? ¿No? Viene de up, ¿no? de subir, selling, de venta. Obviamente es la técnica de venta que se utiliza en los hoteles o en cualquier sitio para Motivar al cliente a comprar algo mejor o algo adicional, con un valor adicional a lo que ya tiene. Entonces, ahí está la técnica. Pero yo me preguntaría, ¿por qué es importante que nosotros apliquemos el upselling? Bueno, es una excelente manera que tiene eh, el área de recepción no para mostrar las diferentes gamas de servicios que tenemos en el hotel. Como ustedes saben, nosotros tenemos varias oportunidades o hay, existen varias razones por las cuales verdaderamente podemos nosotros aprovechar en el front desk y aplicar el upselling. Por ejemplo, todos sabemos que nos, nos hemos digitalizado más, ¿no? Todos sabemos que el cliente vive una experiencia no, en línea digital en nuestra web, en nuestras redes sociales, en, en el motor de reserva cuando entra. No. Sin embargo, ahí tenemos una oportunidad de todavía hacer eh, venta de upselling en la recepción y es que no siempre el cliente se informa, aunque hay hoteles que ya tienen a través de inteligencia artificial o, o estas plataformas interesantes, ya tienen eh, la forma de ofrecer esos productos adicionales desde la página web. Cuando el cliente está reservando, hay muchos clientes que todavía no tienen la oportunidad de ver esas opciones o, por ejemplo, cuando el cliente reserva. A través de una OTA, ¿no? Cuando el cliente reserva a través de un canal o de distribución que no es la página web, no siempre está acá esas opciones de valor agregado que podemos ofrecer al cliente a la venta. Entonces, esa es una oportunidad para usted. Eh, esa es una oportunidad para usted vender en el área de front desk. Otro, por ejemplo, es que los agentes de reserva, cuando tenían el cliente en el teléfono, no, no le explicaron todas las opciones o la gama de servicios que realmente ofrecemos por varias razones. Está rápido, eh, normalmente el área de reservas es el área de la central en un hotel, ¿no? Entonces está tratando de eh, avanzar, eh, están rápido y no pueden ofrecer o darse el tiempo de explicarles. Esa es otra oportunidad por el cual en el contacto humano con la recepción, podemos ofrecer upselling. Y por último también, eh, las necesidades de los clientes pueden cambiar, pueden variar desde el momento que ellos parten no hasta el momento que están acá. O por ejemplo, el impulso en el momento cuando el cliente ya está en sitio en la recepción, en el cual, por ejemplo, eh, eh, a ver, yo le doy un ejemplo. Una familia que vinieron cuatro y habían reservado una sola habitación, ¿no?, entonces eh, se dan cuenta de que han viajado ocho horas en un vuelo o, o han viajado ocho horas en carro, están súper cansados y se dan cuenta de que se van a sentir más cómodos si tienen una habitación adicional continua para, para los niños. ¿no? Entonces miren cuántas oportunidades se va, se dan, se va dando cuando nosotros eh, aplicamos el y el porqué también de que podemos aplicar lo que es el, el upselling en el front desk. No ahora. Eh, otro tema importante que era el que yo le mencioné hace un rato es que aunque ya no lo crean estudios determinan que la satisfacción del cliente o la experiencia del cliente puede mejorar hasta un 25% y obviamente todo esto también va a repercutir positivamente en la reputación en línea imagínese un cliente que llegó a su hotel usted le dio una amable bienvenida lo está tratando bien porque tiene en la mente el compromiso de que, ah, yo tengo que tratar bien a este cliente porque le voy a vender mi, 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 mi upsell, voy a hacer mi upsell con este huésped, ¿no? Entonces, usted lo está tratando con un servicio de una forma tan amigable y tan motivada que el cliente ya se está sintiendo bien, ¿no? Y desde ahí ya nosotros empezamos a generar un impacto en la experiencia del cliente. Entonces, también cuando usted le ofrece a un cliente algo mejor por un precio más económico, ¿no? O por un precio que él no iba a encontrar en otro lado, eso hace también que el cliente se sienta con que está teniendo una experiencia y que estamos cumpliendo con sus expectativas. Díganme si le hace sentido. Bueno, dicho todo esto, yo le, le quiero hacer una pregunta para continuar. ¿Qué se viene a la mente cuando hablamos de upselling? Pueden comentarlo a través del Facebook. Pueden comentarlo a través de LinkedIn. Eh, yo espero unos minutos a ver qué nos pueden comentar sobre qué viene a su mente cuando nosotros hablamos de upselling. Puede ser una palabra Puede ser eh, eh, una frase, puede ser una oración, como guste. Saludos César, voy a aprovechar para saludar a mi amigo César, que siempre estamos ahí conectados, un gran profesional. Le mando un abrazo. Esther, Estil, tú que eres un maestro. ¿Qué me puedes decir? ¿Qué se te viene a tu mente? Así, ah, ¿qué se le viene a la mente cuando hablamos de upselling? Las comisiones, ya sabía que iba a venir Steve con la de él. Excelente, y ese tema lo vamos a tocar ahorita. Las comisiones, ahorita estamos con el tema de la coyuntura en el cual se nos ha reducido el sueldo, ya no estamos cobrando puntos, es ¿eh? la realidad. Ah, pero qué bien, un programa de comisiones me va a ayudar a mí. Entonces ya es un punto importante para nosotros ir motivando. Eh, eh, Motivándome como persona para seguir ofreciendo un excelente servicio. O sea, por todos lado ganamos. Excelente. ¿Qué más? Las comisiones. <ríe> Qué buena. Bien, steel Jean Carlos, gracias. Mejor experiencia para el cliente. Espe especialmente Excelente. Ventas adicionales. Perfecto. Pensamos en las ventas. Bueno, continuamos de todas formas. Entonces, muchas gracias por lo que participaron. Eh, eh, me gustaría continuar con esta frase que me encanta, que es no busques clientes para tus productos. Busca productos para tus clientes. ¿No? Actualmente eh, eh, hay un factor que se llama que es muy interesante, que a mí me gusta también compartirlo, que no tiene mucho que ver con, con, con esto que estamos hablando ahora, pero influye o se aplica en el tema de las ventas o cuando también estamos eh, trabajando la, la estrategia comercial, que es el tema del océano rojo y el océano azul. Tú tienes la opción de estar en el océano rojo, donde están los demás de tu competencia peleando por un mismo nicho, peleando por un mismo producto. O tú puedes agarrar y buscar eh, eh, una forma de atacar diferentes nichos que no están siendo atacados con un producto distinto, ¿no? Entonces, esa es, esa, es una, esa es una frase que nos puede ayudar a nosotros a, 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 se, a seguir adelante en el tema del de upselling. ¿Qué puedo, ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo armar? Y, y no esperen, a los que son recepcionistas, los que están en la llamada, no esperen a que... A que mi, mi jefe, mi líder, venga con las opciones. Yo puedo también de una manera creativa acercarme a mi líder y ofrecerle las diferentes opciones de upselling que podemos aplicar. Porque usted que está ahí al día a día, ¿no? Entonces es importante de una manera creativa nosotros ir también hacia nuestros líderes y ofrecerle qué tipo de upselling podemos eh, eh, tener, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los tipos de, 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 de upselling que yo puedo aplicar? Desde un hotel tres estrellas en el que estoy trabajando hasta un hotel eh, cuatro estrellas, hay diferentes formas o diferentes tipos de upsell que yo puedo vender. A veces, por ejemplo, los hoteles grandes es mucho más fácil, pero créanme, en cualquier tipo de hotel donde esté hay una manera de eh, eh, generar upselling. ¿no? Por ejemplo, eh, <coughs> tipo de habitaciones especiales. Esta es una de las principales eh, eh, formas y que aplica para todo, donde yo puedo generar eh, eh, upselling. Y en un rato, no va a durar mucho el, el lift, en un rato le voy a dar algunos tips sobre cómo es que nosotros tenemos que dirigirnos a los clientes para atacar o para aplicar la venta de upselling en cuanto a lo que tiene que ver con las habitaciones especiales. No otra opción es, por ejemplo, incluir el desayuno. Recuerden que hay tipos de tarifas en, en, en las páginas de los hoteles en las cuales el cliente no se da cuenta que está reservando una habitación sin desayuno. No, entonces por ahí le puedo incluir desayuno con una mejor tarifa que la que le puede ofrecer el restaurante o una mejor tarifa que la que que la que puede tener eh, en la página, porque es como que un tema de, de add-on, como que de, de, de agregar valor, y también podemos generar los upselling también. Otra es, por ejemplo, podemos vender las vistas preferidas o las vistas preferenciales. Por ejemplo, el hotel, usted tiene que conocer su hotel al 100% y aprovechar las habitaciones que tienen la mejor vista y dejarla para, si no están ocupadas y un cliente le tiene que dar una especie de upgrade o upsell, lo pueden aprovechar y dependiendo también del tipo de cliente que viene, que más adelante vamos a conversar ese factor importante, que es conocer nuestro cliente, ¿no? Otro tipo, por ejemplo, de, de, <coughs> otro tipo, por ejemplo, de, de eh, saludos, Gilberto, otro tipo puede ser los pisos especiales como el concierge. No sé si ustedes trabajan en un hotel 5 estrellas o en un hotel de marca internacional donde hay una sala de, de, de concierge, donde hay como que un lounge, donde los clientes pueden entrar, consumir, y que solamente aplica para los clientes que reservan esos pisos. Bueno, hay veces que, por ejemplo, eh, estamos llenos. Digamos que todo, todos los pisos de, del, del salón ejecutivo están llenos. Bueno, ¿por qué no yo le vendo al cliente el acceso? ¿No? Ese, ese caballero usted tiene una habitación estándar, una habitación tradicional. Es una habitación muy cómoda. Sin embargo, si desea tener acceso al lounge, donde también puede consumir, trabajar, y sentirse con una vista espectacular desde ese piso 21, un ejemplo, también con este suplemento puede acceder a él. <coughs> Otra opción también es añadir una habitación. Eh, ¿Por qué no? Como les comenté, hay veces que los clientes se confunden un poco, no ven bien las habitaciones, la, la, la medida de las habitaciones, entonces o, o, o pensaban que podría ser así, pero al final cuando llego no es así. Entonces, si yo tengo la mitad del hotel vacío y el cliente ya tiene una reserva, se va a poner súper contento si yo le agrego una habitación adicional con un precio especial que no necesariamente tiene que ser la tarifa de una habitación. ¡Wow! Gracias, me salvaste la vida porque ya sabemos que o puede estar corto de presupuesto o sí puede tener presupuesto, pero ese valor que usted le da cuando le... Mire, como ya usted me reservó por un suplemento, le doy una habitación adicional para que no esté tan incómodo o a veces el cliente tiene un poco de reserva y no quiere decir que, si hay otra habitación disponible para todos o a veces el miedo a tenerlo separado. Pero usted le puede explicar al cliente, mire, tenemos habitaciones conectadas donde, donde usted abre la puerta y ya es una sola, ¿no? Entonces quizás se va a sentir más cómodo así. Vamos a verla y luego le aplicamos el suplemento. Ahora, vamos a compartirle algunos tips importantísimos, importantísimos que tenemos que considerar especialmente para los jefes a la hora de implementar un programa de upselling, ¿sí? Por ejemplo, el tip número uno, conozca a su cliente. Es Ese es el primer paso. Si yo no sé quién es el cliente que está viniendo, si yo no lo conozco, entonces, ¿cómo va usted a, a personalizar el upselling que va a aplicar a él? Entonces, en, con esto entendemos que tenemos cliente corporativo. Entonces, podemos preguntarnos, ¿cuáles son las necesidades de un corporativo Habitación tranquila, habitación cómoda, internet, ¿no? x eh, Características. ¿Cuáles son las características o las necesidades o las preocupaciones de un cliente que viene por placer? El, el que viene por pareja por aniversario. Uh, ese sí es bueno. Ese es súper potencial porque quiere quedar bien con su pareja, obviamente, y darle lo mejor. Entonces ahí entra usted, ¿no? Eh, el, el, el cliente que viene con, con la mascota, ¿no? Por ejemplo, el cliente, si es que usted es pet friendly, por, por si acaso, el cliente que viene en familia, Entonces, todos estos tipos de clientes tienen una característica distinta y nosotros tenemos que saber entenderla. Entonces, desde, desde el momento que el cliente reserva el área de recepción o el área de venta, tiene que pasarle a ustedes la información especial que pudo conseguir sobre ese cliente. No es el CEO de la compañía que viene. Ah, espérate, claro, ¿no? Entonces, eh, eh, primero conozcamos el cliente. Número dos. Tenemos que personalizar la oferta. No podemos venderle de todo a todos. Yo tengo que saber cuál es la necesidad específica que tiene ese cliente para yo poder ir hacia él. Primero, no pido tiempo con él, no me demoro en el check-in, ¿verdad? Y de paso también que eh, atacamos la necesidad. Vemos el propósito y atacamos lo que necesita y por eso el cliente lo va a aceptar y vamos a mejorar la experiencia, ¿no?, Ofrezca múltiples opciones de upselling, no solamente ofrezca la habitación más superior, puede ofrecer la vista, puede ofrecer eh, la cena, no? El cliente al final decidió que quiere cenar. Bueno, una tarifa con cena, usted no va a pagar en el restaurante, solamente le va a venir a usted el alojamiento, la razón de alojamiento y que la cena ya viene incluida. Por ciertas razones fiscales también es más tedioso para el cliente corporativo tener que reportar por lo que comió, tener que reportar por alojamiento. Bueno, ya una tarifa alojamiento, listo, le incluye todo lo demás. Cena, acceso al piso y no hay que estar haciendo cargas adicionales. No Entonces todo eso que nosotros podemos entender nos va a permitir personalizar la estadía del cliente. Díganme si le hace sentido. Verdad? Excelente. Y por último, se tiene que entrenar a los colaboradores continuamente con las habilidades que ellos necesitan para desarrollar y, y aplicar, eh, eh, aplicarlas en, en los procesos de ventas. Y por último, las comisiones, como dijo mi amigo Steve, que debe estar por ahí. Las comisiones son importantísimas. Saludos, Mario. Gracias por entrar. Eh, la, la, esto va para los líderes. No es un gasto, porque es lo que siempre piensan. No es un gasto crear un, un programa de comisión para, para, para los recesionistas que venden los upselling, No, para nada. Porque si el recesionista no le vende, usted no le va a pagar, ¿no? Entonces, imagínense que usted crea un programa de upsell y la habitación superior tiene un costo adicional de 15 dólares, ¿verdad? Usted le va a dar un 5% nada más de esa comisión. Normalmente 5% es la que, la que aplican en los programas de comisión. Usted le va a dar un 5% por esos por esa 15 dólares que el cliente pagó. Es un 5%. Entonces, eh, eh, si el cliente no recibió el upgrade, no, no está obligado a pagarle. Entonces, funciona como una inversión que va a tener un retorno inmediato porque el inversionista en la mente tiene, ah, espérame, si yo vendo bien, yo voy a, a ofrecer un mejor servicio y voy a ganar. Entonces ganamos todos. Entonces no dejen de establecer un programa de comisiones. Pues la pura, perdónenme la palabra, que usted le ponga al a recepcionista. Mira, aquí tienes que tratarle con las fotos de las habitaciones. Véndelo. Habitación superior, 30 dólares. Por ejemplo, ¿no? Incluye desayuno, 15 dólares. Habitación con, es de una cama, quiere dos, ok, 10 dólares, un ejemplo. Pero si no hay algo que lo motive, ¿no? El, 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 es, hay, puede que el experiencia se enfoque en otras cosas, ¿no? También todo en exceso de daño. Puede que se enfoque muchísimo también en la venta y, y pueda ser un, un poco intrusivo. Y es por eso que tenemos que considerar también el entrenamiento para estos equipos. ¿No? Eh, Diana, Merina, hola, saludos. Diana nos comenta, ¿mejor vender me, una mejor categoría de habitación? Claro que sí, lo vimos ahí. Entonces... Eh, esto sí es importante que, que lo reconozcan, por eso se lo puse acá, esto va a estar grabado, se le va a compartir, ¿no? Ahora, algunos errores que cometemos nosotros en el área de recepción a la hora de vender es que no solemos mostrar la foto de lo, de, a los clientes de lo que necesitan. Entonces, no pongamos a clientes que imagine cómo será. Si usted va a vender habitaciones superiores, muestre la foto. Si usted va a vender una vista, muestre la foto. No, es importante que el cliente no tenga que hacerse una imagen de lo que usted le está diciendo. Y créame, la foto funciona muy bien. Vender las opciones incorrectas al huésped incorrecto. A ver, si usted ve que un cliente, usted le quiere vender un late checkout, por ejemplo. Señor, mire, no se preocupe, mire, eh, yo sé que usted se va en la noche, pero tenemos usted ir checado, que cuesta. Y usted no se ha dado cuenta que el cliente está saliendo a las 4 de la mañana. Entonces nosotros por eso tenemos que, además de darle una bienvenida cordial, calurosa al cliente eh, y hacer esas preguntas tácticas, ¿no? Que eh, nos van a permitir a nosotros eh, eh, a extraer esa información y esa necesidad para luego vender, ¿no? Tenemos que aprovechar es, esas preguntas para nosotros entender y saber lo que el cliente necesita, para poder así venderle el, 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 el producto correcto, ¿no? Y por último, vender todo a todos. Eso mismo es lo que acabo de decir, ¿no? Entonces, eh, eh, no venda de todo a toda la persona. Hay clientes que no tienen interés, tenemos que saber leerlo. Hay clientes que sí tienen interés y enfoquémonos siempre en esa necesidad que el cliente tiene. Yo, antes de, de, de pasar a mostrarle una diapositiva, le quería compartir también que hay. Dos cosas importantísimas que nosotros tenemos que considerar a la hora de vender también los upselling. Número uno, tenemos que hacerle al cliente esta pregunta especial. ¿Hay algo adicional que usted necesita? Es decir, a la hora del momento que nosotros hacemos el check-in, tenemos que aprovechar y preguntarle al cliente si hay algo que necesita adicional para hacerlo pensar, ver qué es y ahí también si fue que a través de la interacción no pudimos identificar eh, eh, qué es lo que el cliente necesita, él no lo va a decir, ¿no? Y ahora voy a aprovechar un momento para compartir la pantalla para darle algunos ejemplos de todo lo que hemos conversado ahora, algunos errores que hemos cometido y algunas cosas que podemos hacer mejor. Claudia, ¿cómo estás? Un gusto. Gracias por el, por el comentario. Bueno, sí, con su permiso voy a, voy a compartir la pantalla. Y vamos a ver esos, esos, esos errores que le comenté y esas y, y cómo podemos hacer mejor el tema de la, de la, de la, de la, venta, ¿no? Voy a organizar un poquito acá. Voy tomando nota de las preguntas que las personas me hacen por interno, por los otros canales. Gracias por la acogida que estamos teniendo. Y listo, a compartir la pantalla. Voy a confirmar que ya le están viendo ahora. Perfecto, ya le estamos observando. Entonces, lo primero, siguiendo lo que le comenté, le dije que eran dos: uno, que siempre tenemos que preguntarle al cliente eh, si hay algo adicional que necesita. Y segundo, esto es básico: ni bien comenzamos con el check-in, lo primero que tenemos que hacer es confirmarle al cliente qué es lo que tiene para así poder abrir paso. ¿A qué es lo que va a necesitar? ¿No? Ahora nosotros, que sí lo hacemos de manera estratégica, pero no lo hacemos bien, siempre le decimos al cliente, señor, eh, señor Ramírez, señor Guinet, veo que usted reservó una de nuestras habitaciones estándar. Y es como que no cae muy bien porque le estás haciendo al cliente sentir, ah, ok, lo más barato, ¿verdad? O el cliente va a pensar, ah, ok, ya me viene con, con tu floro de venderme una habitación más cara. entonces, Dígale al cliente dónde está, confírmelo lo que tiene y si tiene algo bueno, también expréselo, porque el hecho de que tenga ya algo bueno no significa que pueda tener algo mejor. Y otra cosa es un consejo que le doy, nunca asumas, nunca asumas porque a veces tú, ah no, este cliente no paga o este cliente sí paga y al final es todo lo contrario. Entonces, yo les recomendaría que usemos, en vez de decir, veo que usted reservó una de nuestras habitaciones estándar, podemos decirle, señora Ramírez, vemos que usted reservó con nosotros una habitación tradicional, muy cómoda, lejos del ascensor, donde no va a tener ruido. Sin embargo, tenemos una opción de una habitación en el, en el piso ejecutivo que le va a incluir el acceso al lounge, donde puede desayunar, y por ahí no vamos, ¿no? ¿Qué le, qué le parece? ¿Le hace sentido, verdad? Otro tema importante, demuestre valor demuestre el por qué tiene el cliente que acceder a ese upsell, demuestre que sí vale la pena, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces nosotros le podemos decir al cliente, eh, está en una suite de 65 metros cuadrados con una cocina totalmente equipada, ¿no? O le ofrezco una suite que tiene doble tamaño de la habitación que usted tiene ahora, ¿verdad? Y tiene una, habitación, una cocina equipada. Pero, ¿y por qué tengo yo que elegir esa habitación si estoy en una habitación cómoda? Entonces yo creo que podemos agregarle el valor y, y, hace, y, y hacerle al cliente sentir cómo experimentaría ¿no? otra experiencia en otro tipo de habitación. Por ejemplo, eh, como viaja con su familia, le encantará tener todo el espacio adicional que le ofrece esta nueva habitación que está acá, que con 15 dólares o 20 dólares puede acceder a ella. Tiene una agradable cocina donde también pueden preparar su propio desayuno y así no tienen que viajar al restaurante. Ah, interesante, más espacio con familia cocina puedo preparar lo que quiera no y ya, la compro de verdad que le va a funcionar mejor esto es un ejemplo pero la técnica chicos está ahí en preguntarse qué gano yo qué gana el cliente con esto y por ahí va a ver que le vamos a dar más valor demuestre muestre valor siga demostrando a veces por ejemplo decimos al cliente bueno usted tiene una habitación estándar aquí lo la de luz que tiene vista ya pero vista dónde y si el cliente no necesariamente quiere una vista si quiere estar en un lugar apartado, mirando para adentro, o vista interna o el jardín. Entonces pongamos el valor, por ejemplo, en esta habitación puede mirar por la ventana y ver que ver el parque, porque tiene vista al parque, ver el mar, no ver el atardecer. No necesariamente en el mar. A veces el atardecer en las montañas es hermoso ver el camino, ver la gente caminando, lo que sea. Pero si es algo que tiene valor, nosotros tenemos que tenerlo como punto clave de venta y tenerlo en la recepción. No. El piso de concierge tiene un lounge. Ya, yeah, ok, lounge, ¿qué es eso? No entiendo qué es un lounge, ¿no? Ah, en este piso tendrá acceso las 24 horas a nuestro salón ejecutivo, que incluye desayuno, almuerzo, cena, vinos, quesos, tablas de, 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 de comer, etcétera Entonces, tabla de vino, tabla de queso, perdón. Entonces, esto es una idea que le va a permitir a ustedes preguntarse: ¿qué gana el cliente con esto? ¡Pum! Ya está. Y le agregamos valor a la oferta que estamos haciendo. Y el cliente así más rápido va a decidir por el upselling. Otro ejemplo, por ejemplo, es, perdón la redundancia, cuando hizo su reserva, el agente tuvo la oportunidad de informarle sobre nuestras habitaciones y por ahí se va. Como le comenté, no siempre la gente tiene el tiempo de dedicarle el, todo el tiempo perdón la redundancia, para informar sobre las características especiales que tienen las habitaciones. Entonces, ahí entra usted. O cuando usted hizo su reserva por booking, usted vio que esta habitación tenía esto, 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 le podemos ofrecer esto, 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 ¿no? Entonces, por ahí no podemos ir. Otro ejemplo es, señor Torres, tenemos su reserva en una de... Miren, este, este me encanta, ¿eh? Tenemos su reserva en una de nuestras habitaciones tradicionales. Nuestro horario de check-in es a las 3 de la tarde. Supongamos que el cliente llegó a las 9 de la mañana, ¿no? Y haremos tranquilo, ¿eh? haremos todo lo posible por entregársela lo antes posible. Ahora la están limpiando la habitación. Sin embargo, yo tengo la suite que ya está lista y por 25 dólares más, no solo va a entrar ahorita a la habitación, sino tiene el acceso al lounge, tiene esto. Entonces, una de las oportunidades que también podemos aprovechar es cuando el cliente viene temprano. No, si no quiere pagar el early check King. Ah, señor, mire, normalmente te puedo pagar un LH King que cuesta 50 dólares, que es media tarifa. Pero no se preocupe, yo tengo... La suite que sí ya está disponible y solamente son 20 dólares para hacer el upgrade y va a conseguir más cosas que solamente pagar por el, el check in y quedarse en la habitación. No sé si le hace sentido. Entonces Hay muchos momentos que podemos aprovechar para hacer la venta, ¿no? Listo. Entonces yo espero que, que le haya servido que le haya gustado estos tips rápido. Yo sé que eh, cuentan con poco tiempo y la idea es, es no es eh, eh, ten, eh, tenerlo aquí atado a ustedes eh, más de que 30 40 minutos. Y también eh, las personas que llegaron más tarde o llegaron después pueden acceder desde el principio eh, eh, a, 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 a la grabación, ¿no? Así como dice Esther, se pueden ofrecer el check-in, el check-out, ¿no? Y si bien es cierto, todos esos servicios los podemos usar también como complemento para... para para otorgar compensaciones por alguna queja, por algún problema, pero siempre hay una manera, siempre hay una oportunidad de venta, ¿no? Entonces, en resumen, establecemos ese esquema de comisiones que necesita la recepción, ¿verdad? Entrenémoslo, personalicemos la, la, la venta, no vendamos todo a todo y seamos perros a huesos, como decimos, ¿no? Tenemos que indagar y preguntar y chequear eh, todas las necesidades que el cliente puede tener, especialmente si es un cliente repetitivo que siempre viene... Imagino que querrá ver algo diferente, la segunda vez o la tercera vez o la cuarta vez que va a venir, ¿no? Entonces, vamos a dedicar unos 5 o 10 minutos a, a cualquier pregunta que puedan tener ustedes y así damos fin a la difusión. Estoy viendo ahora acá eh, eh, los dos canales para ver si alguien desea una pregunta. Yo voy a estar atento y encantadísimo de poder compartirlo. Si alguien desea dar una opinión, yo le hago la invitación para que entre en vivo también, no hay ningún problema. Me da miedo porque o todos entendieron las técnicas o nadie entendió. Pero bueno, vamos a ver si alguien se anima a preguntar. Gracias, Diana. Un gusto tenerte acá. Gracias, Gunter. Te agradezco muchísimo. Diana tiene un comentario, lo voy a, a colocar acá. Dice, también preguntarle sobre su itinerario para poder recomendarle algo adicional que pueda requerir. Buenísimo, Diana. Este es otro tip también. Preguntarle al cliente cuál es, qué sigue, qué va, mañana qué va a hacer, qué tiene planeado para el día siguiente. Y por ahí también, no solamente podemos aplicar upselling, podemos aplicar incluso cross-selling porque el cliente seguro tiene planeado hacer algún tour, hacer alguna actividad y es algo que la puede vender usted en vez de vender la gente con el que con el que quiere contratarse mañana. ¿no? Y, y siempre los clientes se van a sentir más tranquilos cuando nosotros tenemos un portafolio de empresas o alianzas seguras que recomendamos nosotros. ¿no? Gracias, Diana. Como siempre, Diana, estando ahí, te agradezco muchísimo por estar ahí con nosotros. vamos a ver qué dicen en Facebook, estamos bien, saludos Mayreli. no tiene que ser solamente pregunta, alguna idea, sugerencia, caso que le pudo haber pasado, que podemos nosotros aprender el mismo, Uy, qué excelente pregunta la que hace Daniel. Aquí está. Cuando un cliente se queja, ¿conviene hacer un upselling? Mira, Daniel, hay una frase muy interesante que se llama Hay una cosa para cada tiempo y un momento para cada cosa. Nosotros tenemos que tener lo que llamamos en nuestra cabeza, tener en nuestra cabeza lo que llamamos esa, ese termómetro. Va a depender mucho de la queja, ¿no?, va a depender mucho del nivel de molestia que el cliente está experimentando. Yo te doy un ejemplo. Si un cliente se está quejando de que la habitación que le entregaron está sucia, no hay forma que tú le vayas Ah, ok, entonces yo le doy esta suite y, y, y es con 10 dólares. No, obviamente no. No, tú vas a tener que ver la forma de eh, eh, compensar a ese cliente, ya sea otorgándole una habitación que esté lista, pero por ahí un valor agregado es darle una habitación superior, ¿no?, entonces, quizás, dependiendo del nivel que tenga el cliente de, de molestia, tú puedes ofrecerle eh, otro servicio que obviamente es adicional de acuerdo a, a, a otro requerimiento que él pueda tener, ¿no? Pero como te digo, yo, yo como persona en la recepción, independientemente del nivel de queja que tiene el cliente o de nivel de molestia, no es recomendable tú ofrecerle una venta. Acuérdate que nosotros tenemos que agarrar a los clientes con humor, en the mood, tranquilo, bien, para que su mente pueda estar abierta y atacar cualquier solución que, lo, que nosotros le ofrezcamos, ¿no? Imagínate, si ese cliente va a terminar y va a comentar un comentario en TripAdvisor, pasé una mala experiencia, la expresé y me vinieron con, 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 con una venta de, de algo adicional en el hotel. Gracias, eh, Daniel, espero haber respondido tu, tu consulta. Giancarlo dice, si un huésped llega al hotel después de haber tenido una mala experiencia, por ejemplo, en el vuelo, era su habitación de inmediato, ¿es posible ofrecerle ese valor posteriormente? ¿Cómo la reaccionista sabrá si ya está de mejor humor? Es una excelente pregunta Giancarlo. Eh, 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 Respondiendo a la primera pregunta, ¿es, servicio ofre es posible ofrecerle ese, va ese valor posteriormente? Por supuesto que sí, pero yo no recomiendo que se haga por teléfono. Si bien es cierto, ya tú vas a hacer una, una llamada eh, de cortesía minutos después para ver si el cliente está más tranquilo porque eh, eh, tuvo una mala experiencia, ¿verdad? ¿Cómo se siente? ¿Cómo sigue? ¿Qué tal la habitación? ¿Cómo? Quizás el cliente cuando llega a la habitación ya se siente mejor porque se tiró a la cama, ve que es una habitación muy bonita, ¿no? Entonces, ya con, en el teléfono no es lo mismo que hacerlo en el lenguaje corporal, ¿no? Entonces, usualmente, eh, perdóname, frente a frente para leer el lenguaje corporal del cliente. Usualmente, cuando el cliente sube a la habitación, descansa, deja su maleta, baja, ya sea a cenar, ya sea comer, siempre va a tener una pregunta. Entonces, ahí es nuestra oportunidad para nosotros, de acuerdo a lo que nos pregunte, entender qué es lo que necesita y ahí podemos atacar con el upselling. No sé si te hace sentido, ¿no? Entonces, eh, eh, espero haber respondido tu pregunta. No necesariamente el momento preciso para hacer un upselling es cuando el cliente llega. Ojo, incluso hay veces que el cliente, por ejemplo, llega y lo que quiere es su llave y dice a su habitación el el, 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 el selling puede aplicar durante la estadía, porque no necesariamente recuerden, no necesariamente es la mejor habitación que yo puedo vender, hay muchas cosas más que se pueden vender, y si el cliente a la mitad de la estadía te dice eh, no, que, que quiero un late check out, o me voy tarde ¿no? entonces hay mucha forma ahí de decirle al cliente, ah mira, entendemos que usted se va tarde, pero normalmente el, el late check out tiene un costo de media tarifa por ejemplo, por eso hasta las 6 ¿verdad? ahora yo lo que le recomiendo es que usted pague una noche más pero como usted se va a las 11 o se va a la medianoche, podemos aplicar un descuento en la tarifa. Por eso no hay ningún problema. Y ya tú tienes una manera de ir vendiendo y ya en un momento donde el cliente está con el humor para, para comprar. Y no, yo doy el, el tema de la tarifa del late checkout como ejemplo, pero puede ser cualquier otra cosa. Uy, nos estamos vendiendo con la pregunta. Vamos a ver quién más tiene una pregunta. Dice Steel preguntas, no tengo ya, preguntas no tengo ya conozco el tema. Sí, lo tienes muy bien porque aprendí muchísimo de, de ti, eh, 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 Steel. Totalmente de acuerdo contigo. Este tema lo deben dominar eh, eh, las jefaturas y la y la gerencia Steve. Y hay una manera en el que nosotros como 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 colaboradores de primera línea podemos enseñar a nuestra gerencia a, a, a que ellos tengan es la importancia de la venta de Upselling como fundamente no hágase un reporte de mire cuánto pudimos haber ganado si ofrecemos esto. Hágase un reporte del por qué se tiene que implementar esto. Y un reporte también y sustente el por qué ellos tienen que tener eso. O sea, no nos sentamos cohibidos que porque somos, eh, porque somos empleados de primera línea no podemos aportar con ideas y, y cosas importantes, ¿no? Listo. Terminó la sesión de preguntas. Espero que le haya gustado mucho. Yo apreciaría mucho que ya nos coloquen sus comentarios ahí, a ver que no se me haya quedado ninguna pregunta. No, no se quedó ninguna en el Facebook tampoco, nada muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana con un próximo lead, o creo que de aquí a dos semanas ya lo estaremos informando, y pronto estaré con mi gran amigo Daniel Soria que es un experto también en el rubro, un experto en el desarrollo de hoteles, un experto en turismo y juntos nos uniremos para traer un, un broadcast muy interesante acerca del turismo entonces chicos, muchas gracias, que tengan buenas noches, y estamos en contacto, yo les invito a que me puedan seguir en las redes sociales, en Instagram Ahí hay un link en el vídeo donde están todos mis canales, donde pueden encontrar también el grupo de empleabilidad de alera, donde pueden encontrar contenido de calidad que le puede servir para ustedes. Cualquier duda que tengan, por favor, estamos a sus órdenes. Que tengan excelente noche. Muchas gracias.